1: 好，在北京时间九点零三分，欢迎各位呢继续收听中央人民广播电台华夏之声正在为您直播的《都市车天下》，我是邓坤。嗨，大家好，我是大为。嗯，今天啊，感觉啊，又是一周的一天啊，嗯、很多朋友有一个放假的综合症哈、啊。嗯，这个时候很懒得起床，很懒得上班，嗯、但是呢，都是省略号，一定要去
0: 。<笑>而且今天早上呢，北京的空气质量非常的不太好，非常不好吧？啊
1: 、算正常
0: 了，已经0 2 0 0 PM 2 5是260多，路上有很多人又戴了口罩、嗯。就周一开始的时候，感觉心情就比较的压抑啊，嗯、比较当漏，这种感觉。我相信明天后天这个大风一起来，会有一个蓝天给大家吧。嗯、反正、那个、
1: 吹走雾霾哈嗯。嗯。不管怎么样，我们的节目呢依旧继续，也希望大家能够听过我们节目呢，心情能够好好的。首先进入到今天的车市风向标
0: 。都市车圈下，车市风向标。
1: 好，车市风向标来关注一组来自于车坛方面的资讯。就在三月二十日呢，中国汽车流通协会发布2014年2月份汽车经销商库存调查结果显示，那二月份的经销商综合库存的系数为 2.33， 环比上升了 140%， 同比上升了 16%。进口、合
0: 资、自主品牌库存系数均超过了警戒线。嗯，中国汽车流流通协会表示，二月份汽车市场表现趋冷。主要原因呢是受中国传统的春节假期影响，节前集中消费使节后市场的需求呢是明显的减弱了。加上春节长假，二月份有效工作日是大幅的缩减，二月份市场销量下降。另外，节后汽车厂商开始新的一年营销规划，相应加大对经销商进货量要求，也成为二月份库存增长的主要原因之一。
1: 嗯，其实受市场下滑的影响呢，经销商整体库存压力呢是明显的增加。统计也有显 示， 自主品牌库存系数由一月的一点一一增加到了三点一九。那进口品牌库存系数 呢， 由一月份的一点八增加到了三点九 五， 一直表现稳健的合资品牌库存系数 呢， 在二月份也出现了一个大涨的态 势， 库存系数达到了二点一 八， 环比呢上涨了百分之一百五十 一， 也超过了警戒线。
0: 嗯， 根据了 解， 本次车望调查涉及品牌有五十五 个， 其中库存系数超过二点五的品牌有十七家。捷豹、路虎、东风、日产、启辰、奇瑞、讴歌、上汽荣威成为高库存前五的品牌，相对库存系数也处于较高水平。二月份高库存品牌占比为百分之三十六，与上月百分之四相比有了大幅的增长。高库存品牌覆盖合资、进口、自主品牌，说明本月整体的汽车市场比较低迷，处在调整期。嗯，其实这个二月份呢，
1: 经销商的库存是大涨，车商的库存压力呢也是大大的上升了啊。嗯。好， 再来关注中石化的消息。中国石化 呢， 昨天发布了其二零一三年的年度财报。该公司的营业收入达到了二点八八万亿 元， 同比增长了百分之三点 四； 净利润是六百七十一点七九亿 元， 比上年增长了百分之五点八。
0: 我们也了解 到， 去年中国石化的汽柴油平均售价 啊， 实现了三年来的首次下降。同时，二零一四年该公司的资本性开支也会同比的下滑
1: 。嗯，中国石化就表示了，二零一三年呢，其外销的原油、天然气及其他上游产品营业额呢为六百零八亿元。同比增长了百分之十三点二，主要归因于原油销量、天然气销量和价格的增长。那该公司的炼油事业部的相关负责人呢，也是在说啊，这个石油产品呢收入为一点六八万亿元，同比增长了百分之二，占到了该公司盈利额的百分之五十九点三。嗯
0: ，近期中国石化已经开始了进行油品销售板块的专业化重组，因而去年的油品销售情况也格外的引人注意。中国石化表示。其汽油、柴油、煤油的销售收入为 1.3328 万 亿， 同比增长了 2.4%， 占石油产品销售收入的
2: 79.3%。
1: 好， 再来看一看汽车维权方面的消息。备受关注的央视三幺五晚会 呢， 上并没 有， 呃， 如人们期待的那样出现汽车产品质量问题的曝光。但是，海马汽车油耗造假、宝马召回和汽车配件乱象等一系列的事件呢，还是让公众对汽车质量的担忧增加。就在人们对质保忧心忡忡之际呢，消费者维权渠道却传来了利好的消息。新修订的消费者权益保护法在三月十五日实施，配合此前汽车三包、汽车召回等一些法律法规，国内汽车维修立法正在逐渐的走向完善
0: 。嗯。在现实层面 上， 汽车爆发的问题却有增无减。一份二零一三到一四年度中国汽车投诉报告显 示， 去年国内收到投诉四千二百九十五 条， 相比上年增长了一千一百 条， 同比增幅达到百分之三十四点四。汽车用户投诉主要是由于质量问题、服务问题和综合性。三部分组成，其中关于汽车质量的投诉占比高达百分之四十七点九六，服务类投诉百分之三十二点五七，综合性投诉占到百分之十九点四七。而汽车问题、汽车质量问题中，发动机类的投诉最为集中，占总体投诉量的百分之三十五点三。而在各系车型中，合资品牌投诉要高于自主品牌和进口品牌投诉之和。占啊占这个总投诉投诉量的百分之六十五点六 三， 嗯，
1: 这个发动机呢就好比人的心脏 啊， 对， 这不过关怎么可以 呢？ 好，我们再来关注一下捷豹路虎的消息。就在与捷豹路虎的合资项目投产的前夜呢，奇瑞又与合作伙伴的母公司印度塔塔集团传来了绯闻。日前呢，有外媒报道称，奇瑞呢正与印度塔塔汽车协商合作事宜。那对此呢，奇瑞方面呢不仅大方承认了接触一事，并表示合作所涉及的内容呢存在多种可能性。
0: 日前有印度媒体报道称，年初奇瑞就已经和塔塔正式商谈，讨论内容是奇瑞将出售诸如奇瑞 A 一、A 三、瑞麟 M 一、老款奇瑞 Q Q 以及部分新上市的车型给塔塔汽车，以供其在印度市场及周边欠发达地区生产。嗯。那么上周呢，奇瑞汽车内部人士也表示啊，的确是在跟塔塔公司进行接触，但是没有谈到具体事项，双方合作内容取决于奇瑞和塔塔的当前利益诉求。嗯
1: ，好，捷豹路虎开过之后呢，我们再来关注一下吉利啊，国内车企呢正在试图补强在海外市场的竞争力。那三月十九日呢，中国进出口银行与吉利集团签署了战略合作协议，协议金额是两百亿人民币。主要是用于支持吉利汽车在海外建厂等。那业内人士表示 了， 为海外设厂呢提供资金和补贴等一些政策性的支持措 施， 将帮助自主品牌顺利在海外扎根发展。
0: 吉利集团公关公关总监也表 示， 这次进出口银行的两百亿授 信， 在未来的六七年 内， 除了支持吉利汽车海外建厂以 外， 还将用于出口业务流动资金周转、关键设备进出口以及。国际物流基地建设等出口业务
1: 。那值得注意的是啊，进出口银行呢与吉利集团的合作是始于二零零七年，多年来呢，进出口银行对吉利集团累计投放贷款呢是二十二点二亿元。这意味着什么呢？那此次呢，针对未来七年的授信规模将是过去的近十倍之多。对此，专家表示了，当前呢，吉利在海外均采取了 CKD 模式建厂。那未来呢，会逐步在海外市场建立冲压、焊装等四大工艺生产体系以及零部件的供应链，而此次进出口银行呢将提供资金支持
0: 。好，再来看一下大众。二零一四年，大众汽车集团全球销量有望达到一千万辆，提前四年实现年销量一千万的目标。最近在柏林召开二二零一四年大众汽车年会 上， 大众汽车管理董事会主席呢做了上述的表 态， 并表示从现在起到二零一八 年， 上大众汽车将向汽车工厂、产品和技术方面投入八百四十亿欧 元， 嗯， 向在中国的合资企业增加投资一百八十多亿欧元。
1: 对， 像他们 呢， 两年内就推出了百余款的车型啊。呃，同时呢，也有人表示了，今明两年的大众汽车在全球将推出一百多款的车型，其中包括新车换代车型和升级车型。目前呢，可以确认的呢，车型有新款的帕萨特、奥迪的 A4 以及奥迪 Q7、保时捷呃 Macan， 还有保时捷卡宴插电式混合动力版，以及斯柯达的呃新款车和西雅特。呃，一些车型，其中部分车型呢也将引入国内
0: 。嗯，在推出新车型的同时呢，大众汽车还将继续推动模块化的这个战略。大众汽车已经掌握了通过模块化战略来持续加强盈利质量的关键。二零一四年，通过使用横置发动机模块平台生产的汽车将会达到两百万辆；二零一三年这个数字为一百万；二零一六年这个数字将会达到四百万辆。同时，大众汽车在中国将升级工厂，以适应模块化的生产。大众中国总裁呢也介绍，目前在中国有两家工厂可以实现模块化的生产。今后五年投资的重要内容是升级 MQB
1: 。其实大众呢，永远是各个品牌的领先的一个级别哈。嗯啊，看这两年内推出了百余款的车型，今明两年呢又会推出一百多款车型，包括了那么多的车哈。这个、嗯。帕萨特呀，奥迪啊，而且都是大家非常关注的车，而且是关注的品牌
2: 。嗯、好
1: ，播报过后呢，我们先来欣赏一首歌曲，在九点十五分钟的广告过后，会继续为大家直播《都市车天下
2: 》。飞多远？也想念着南方旅人的天涯。到尽头还是下一。借不来，是冷还是暖？天一亮，我要离开。如果我回来，有没有人等待？如果我孤单，会不会谁明白？想象着再见面，却怕自己不勇敢，想拥抱。胸怀时时光隧道传来回请你听听，一那是我们当幸福
3: 约定。想第一时间发布全新理财资讯产品吗？想及时把握经济热点、投资商机吗？想早日实现财富自由梦想吗？快来加盟云黄页，央财云城权威打造投资理财集装箱云黄页，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位服务。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载央财云城安卓手机客户端。注册成为云黄页会 员， 随时随地分享权威信 息， 随心所欲把握投资商机。云黄 页， 口袋里的金融云服务商城。三 w 点 cnfn 点 tv 央财云 城， 一城在 手， 财富尽有。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 欢迎大家继续收听《都市车天下》，这里是中央人民广播电台华夏之声，我是邓坤
0: 。嗨，大家好，我是大为。嗯，
1: 但是直播间呢，不止我们两位啊。今天有请到的是我们老朋友，来自于深圳标远通用的郑汉成高级工程师，来为大家答疑解惑。哟，哎，
4: 各位，哎、
1: 很有现场感。早上好。嗯、是啊，郑工早上好啊。哎、right. ，您您您那边在鸣笛哈？啊，没有没有，
4: 刚刚那个触碰了一下那个啊啊啊。啊啊好、
1: 啊，我们来看一看，很多问题呢，在周一的时候来等待着正宫的解答，尤其是周六周日大家都休息没事干了，发个问题来问问呗。嗯，啊，呃、这个第一个朋友呢他在说啊，我这车呢刚刚启动的时候呢，车容易熄火，油标的指针呢只有零点五，他说我这气温呢在十一到二十度左右，以前都不会的，请问这是什么问题？而且维修过两次都没有改善，正宫
4: 。如果是怠速的一个。转速比较低、嗯，那么确实是容易导致这个熄火的一个现象，嗯、那么怠速比较低的话，我们要看一下这台车它所采用的是哪种呃一些节气门的一个控制结构，嗯、那么如果是用普通的一些怠速马达的一个怠速通道，那么我建议它可以清洁一下这个怠速马达的一个积碳，以及这个嗯嗯呃如果真的不行的话，可以把它更换掉，嗯，啊，另外。个就是节气门是采用电子 的， 说用电子的 话， 我个人建议可以把这个电子节气门的一个怠速的一个位置 啊， 重新用电脑学习一 下， 我觉得应该是有改善的。嗯，
1: 也许是这个怠速电机过脏才导致这个进气量太 小， 是 吧？
4: 哎， 对 对， 一般这个问题主要还是在这里。嗯，
1: 好， 这个问题 呢， 还需要这位朋友 呢， 把车开到相关的四 S 店的或者是维修店的去检查一下啊。这是正宫给你提的一些小招，来看下一
0: 个问题。嗯、下一个问题呢是一辆小车啊，奔奔一点三 F 一，发电机的轴承可能坏了。四 S 店说呢，必须要换发电机，但是挺贵的。嗯、呃，问了一下一个修车的朋友说，说换轴承就行了，换个好点的，噪音也会小。呃，问一下正宫，这样行吗
4: ？呃，如果有这个轴承的话，是可呃可以这样做的，因为。嗯很多发电机损坏都是这个轴承产生噪音，那么找一些专业的一个机构，把这个轴承把它压出来，然后更换掉新的一个轴承就可以了。但是最主要是一定要呃有这个种更换的一个资质的地方，因为我记得这个轴承是要用专用的一个仪器把它压出来
0: 的。哦，还要得用专用的仪器。
4: 对对、这个，它因为它是一个过盈的一个配合、嗯，不是普通我们用上螺丝各方面，它是直接就压进去以及拉出来的一个情况
0: 。那也就是说、这个，这个零这个轴承并不是说像这个啊、呃、易损件一样可以随时换，还得定做。哎
4: ，对对对对，它这个轴承必须要一个是符合，第二个就是必须要有这个专用的一个仪器才可以。
0: 哦， 它这个就会存 在， 如果在这个冲压或制作的过程当 中， 呃， 会有一些问题吧。如果万一这个尺寸啊、大小 啊， 包括这个咬合度 啊， 呃， 这还是得找一专业的地方去做。
4: 对 对， 一般来 说， 我确实是同意这个维修厂的做 法， 因为他他们维修厂他是没有能力更换这个零件的。嗯， 所以 呢， 呃， 只能说 呃， 通过更换总成的一个。比较昂贵的价格来处理，但是这种也是非常比较简单的一个维修方法
0: 。嗯，就是整整体都把发电机都给换了算了
4: 。<笑>对对对，呃，如果找不到的话，只能是这样的，因为呃，因为一个发电机的一个价格大概可能在几百块到一千多，但是呢，嗯、一个轴承的价格大概可能是在几十块
0: 、哦，所以呢，有
4: 些车主他就会
0: 有一个呃对比。嗯，肯定会比较一下。看看下一个问题
1: ，这位、个、朋友说呢，他的车啊在正常行驶的时候呢，水箱下水管呢突然脱落。问一下正工，这个问题是不是很严重呢
4: ？一般这个下水管如果自然脱落的话，一般存在一个就是水管老化、嗯、或者这个压力过高。嗯。那么一定要排查这两点，否则你新换上去的一个水管还是会再次脱落的。嗯。一定要排除，把这个看一下是不是自然老化导致的，还是说？他的一个压力过高，那么压力过高到底是哪里导致的，也是要查清楚才可以
2: 。嗯，这应
1: 该是算属于质量问题了，可以维权了吧？要是严重的话
4: ，呃，要看他呃是不是质量问题啊？具具体的话，有些是维修过的，导致没装好啊，嗯、或者一些呃车辆有故障啊，导致都有可能。反正这个一定要查清楚，哦、因为这个呃水一旦缺失之后呢，会导致这个。发动机过热，那么车主在没有任何提示的情况下继续使用，可能会导致这个更严重的一个发动机拉嗯，等等损坏。嗯，还、嗯、有
1: 呃，最后的确定一下哈，还是什么原因？好，来看下一个问题。嗯
0: ，呃，新换了一个特别好的火花塞儿，但是动力没有怎么改变，这个是什么原因呢？
4: 呃，其实有很多车主他都盲目的更换这个什么白金火花塞啊、嗯，各方面的。其实这个火花塞它有冷型跟热热型啊之、呃、分，根据发动机的一个设计不同，也是会采用不同的一个火花塞。嗯。以及它的一个能量点火点火线圈的一个能量来决定的。嗯。并不是说你买一个几百块的一个火花塞，然后。你的发动机一定会提高这个动力、嗯，而且它的跟你的一个点火线圈的线，就是我们的分干线、嗯，还有点火线圈的能量是相匹配。另外，我们发动机的一个内部的一个压缩比也是很大的一个问题，呃，一定要根据原厂的一个参数选择一个合适的一个火花塞，选择不对的火花塞会导致这个电器的一个干扰以及、呃、动力的下降
0: 。嗯，好的。来看下一个
4: 问题
1: ，嗯，这位、个、朋友说呢，他的逍客啊换了机油之后，链条呢出现哒哒的声音，问一下郑工这是怎么回事？呃
4: ，如果换链条有哒哒的一个声音，这个声音的话一定要啊、呃、用听诊器来确诊到底是内部的还是外部。如果确实是内部导致，一定要及时排查，因为这种有可能是它的一个正时链条没有调节好所导致的一个声音。嗯、呃，一般来说的话，我们。借助这个普通的听诊器都可以听得到，嗯，有可能会太紧了，太紧也会产生这种大大声音。啊
1: 、呃，会不会还要检查一下是不是看还漏不漏油啊？这这这也是一个途径。嗯
4: ，但漏油的话不会影响这个响声啊。哦，这个对，所以这个响声的话。一定要注意 啊， 因为这个稍稍微差一点尺的 话， 就可能会打坏这个发动机的。
2: 哦，
1: 好 啊， 这是特别提醒啊。来关注下一个问题。
0: 嗯， 下一个问题是这样 的： 经常呢带孩子和家人一起出 行， 但是我的车呢感觉每次在过这个安全减速带的时候 啊， 后轮的这个这个车辆的路面反馈会特别的 强， 咯噔咯噔一 下， 而且就是这个人都快蹦起来了。我想问一下，怎么能够让后轮的这个减震更好一些
4: ？其实这个前后轮的一个减震它是不一样的。嗯。有很多前面是采用支柱式的一个麦弗逊悬架。嗯。然后后面是采用托曳式的一个悬架或者一个半独立悬架，所以呢，它过这个减震带是有两种不同的感觉，啊，所以呢，这个不能够完全百分之百能够呃完全的避免这种减震，而、啊。我们一般过这个减震带，可以通过一个采取、呃、慢一点的一个、呃、方法来过，那可能会好一点
0: 。嗯，只能说稍微慢一点是吗
4: ？对对对对，因为嗯，它这个如果是后面的一个减震是不一样，那么它毕竟反馈过来的是不一样的一感觉。嗯
0: ，好，来看下一个问题。
1: 这位朋友在说他的起亚索兰托 3.5 的机油呢，往水里走是什么原因
4: ？呃，一般机油很难去往水里走的，呃，因为这个水的压力会比机油大，除非他的一个就是呃，在一些呃熄火的状态下面，它已经有内部的水堵啊，各方面产生一种呃，呃就是松动，那么这个水堵如果是有。问题的话，那么它确实是会在熄火状态下，可能会通过机油啊以及水啊，像香味的一个结合
2: 。嗯，好
4: ，呃、来看，等就是说、嗯，还是要呃通过压力测试，先通过这个水箱进行一个打压
2: ，
1: 打压
4: 完看一下它有没有一个渗漏，如果有渗漏的话，进行一个排除
2: 。嗯，那
1: 会不会也是那缸盖的原因啊
4: ？呃。其实那水堵很多都是在缸盖那里的，呵呵呵所以、哎、对这个问题是非常大，嗯、而且在缸盖与缸呃缸体之间的话，这些水道是非常容易的进行渗漏的
1: 。哦，还需要去进一步的检查一下啊。对、嗯、对对。好，来看下一个问题
0: 。嗯，啊、呃，想问一下这个郑工呢，呃，因为他你对这个汽车维修行业是比较了解的，这这有一个新车主他就问到了这。准备去做这个车辆的维修和保 养， 呃， 但是没有选择去 4S 店， 因为太贵 了， 呃， 选了一家看着还不错的修理厂。我想问一 下， 呃， 在汽车维修的时 候， 我应该注意什 么？ 呃， 能够避免一些猫腻的发 生， 就一些比如说问题的发生。
4: 呃，如果这个车主比较小心的话，他可其实可以全程的一个陪住，嗯，就是在那个旁边进行观看，啊、嗯，然后第二个就是保留一定的一个单据，啊，就是我们的维修单以及这个发票，这是事后可以找其他维修厂进行一个核对啊，或者找一些专家进行一个呃核对一下维修的一个情况，
2: 嗯嗯，这
4: 是呃一般比较小心的一个车主。都现在有很多，就说呃80后90后的一个比较时尚的一个车主，他都会通过什么呢？现场的观摩，然后通过一些什么微信啊，还有各方面的情况，把这个记录下来，车维修工第一步做什么啊，第二步做什么啊，然后呢发到群里面，让其他的一个车友啊进行一个呃鉴别啊、评判啊，对对。啊，这也是其
0: 中一种方法呵呵哦。这大家都是越来越聪明了，越来越精明了。其实，啊、呃，也是如果各位修理的这个朋友，包括车主啊，啊、呃，大家首先要互信互谅，同时呢，还是要诚信经营，就是把品牌做出来了，这个生意就会越来越好。好、啊，我们来看下一个问题。嗯
1: ，这位朋友在说汽车挂挡抖动，问一下正工这是
2: 怎么回事
4: 如果一般是挂挡抖动比较大。那么，呃，只有、呃、大概两种原因吧。嗯。第一个就是车辆的一个动力性下降，以及这个内部积碳、嗯。另外一个就是那个呃发动机的一个机脚架啊、嗯呃，有一定的一个损耗。嗯。那会,会、呃、具体还是要呃看看这个机脚架有没有龟裂啊，各方面的情况
1: 、哦？那会不会跟这个离合器有点切不开、有磨损有关系啊？
4: 我觉得这个还是没关系，因为它是挂档。挂档的话，呃，这种情况就是说，它所说的就是自动挡。嗯，自动挡的车辆一般挂了档之后踩住这个刹车的时候呢，它会抖动会大一点。嗯。
1: 好啊，这正宫解答的非常的详细了。今天有很多的问题等待着正宫，啊，看一看时间呢， 9点二十分。今天所有的答疑解惑的时间呢，就是这一天时间了。也希望大家呢能够及时的来听我们节目，和我们的专家来取得互动。有什么问题呢，可以随时和我们联系。感谢正宫今天的解答，谢谢正宫。嗯，下周再见，拜拜好，拜拜。哎
2: ，
1: 其实每一次都有很多的专家来到我们节目当中啊。嗯，凡是大家有什么汽车方面的问题，都可以来听我们的节目。啊，我们每天也会九点钟的准时的守候着大家。我们在半点宣传和广告之后呢，来继续我们今天的都市车天下。我们稍后回来
3: 。二零一次同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端。即刻注册财富共享，这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。爷爷，您教我画画吧
0: 。好啊
3: 。这画的是什么呀？
0: 这是爷爷小时候住的小木屋啊
3: 。那这个呢？
0: 是你爸爸住的大瓦房
4: 啊
3: ！你看看，
0: 他可比我住的
4: 小木屋好多了
3: 。爷爷，爷爷，我来画今天住的高楼大厦。您看我画的，将来我们的房子要比画里的还要好。哈哈哈
0: ！百姓在幸福中憧憬，梦想在追求中实现，美好生活，我们的。中国 梦， 讲文明树新风公益广告。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联 会， 共同推出《梦想舞台》二零一 四， 为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报名，分享你的梦想故事，角逐共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请关注中国广播网。三 w dot cnr dot 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 欢迎大家继续收听《都市车天 下》， 接下来呢是我们的汽车试驾环节。今天这个时间段 呢， 我们一起进入雅阁的时代。
5: 最近两年的国内中高级车市场已经有很多的新车，很多的好车，但是所有的消费者，包括我们也包括汽车厂商们，其实都在等这个市场的一部最终的强者的来临，那就是广本的九代雅阁。那现在这部车已经在我们身后了，我们也是第一次看到这个车的真身，这个是一个全国首次的媒体发布会和试驾会。下面我们就来看看新的九代雅阁它的产品力有什么提升。九代雅阁其实去年已经在北美推出了，所以我们早就应该说见过它的样子。但是看到这个中国版的时候呢，还是有一点新鲜的，因为他们把整个前脸改了。这个前脸呢，格栅做的更大，然后有点笑脸。这个位置有点像国内的奥德赛，但是这个 logo 呢放大了很多。啊、呃，这可以说是一种品牌自信的表现，又或者说它有技术的要求，因为啊、呃、3.0 的那个版本在这个地方呢是有一个雷达的。那总的来说，整个脸呢，我觉得还是比较符合中国。国消费者喜欢的那种大镀铬的东西比较多啊，看起来比较气派一点。那但是看起来气派是一回事，实际上这个全新的九代雅阁它的三维数据是缩小了的啊、呃，长宽高都缩小了几厘米，轴距也缩小了两到三厘米。那为什么会缩小这个车呢？他们日本的设计师就说，整个设计的。潮流，全世界潮流就是把车子紧凑化，然后注重它的空间利用率。当然，空间我们后面会说到。那总的来说，整台九代雅阁的那种线条，我觉得跟八代的相比呢，要柔和一点，可能比较好接受一点。八代呢，有那种很棱角的感觉。就我认识的很多人对八代的这个评价都是毁誉参半的，就有的人很喜欢，那有的人觉得怎么看都不好看。但是这台九代雅阁 呢， 包括它的车尾 啊， 它的整个线条 啊， 其实都是比较大气一 点， 或者说比较往高级靠 拢， 就没有原来的那个那么有自己的特色。包括这个尾 巴， 其实我觉得看起来普通了一 点， 就整个车给人的感觉印象上要中庸一点。但是可能这也符合中国消费者的这个级别的买家的主流的要求。车厢的变化呢，相比外形，其实我觉得啊、呃、更大一点点。那首先在整个格局上，上一代雅阁呢，中控台有很多的按钮，很多人都跟我抱怨说不喜欢，因为啊、呃、操作起来要很花很多的时间去熟悉，包括用一个大旋钮来操控中间一个大屏幕啊、呃，很多年纪大点的人可能觉得菜单复杂了一点。那这一代呢？啊，可以说看起来简单了很多，因为我们看上去，你看两个屏幕双屏的设计，这个是高配版，低配版是一个屏幕。那这两个屏幕呢？上面这个屏幕呢是用来控制一些啊基本的东西、基本信息，比如说你要听什么音乐，你的油耗啊。啊，你的你的一些瞬时油耗，它非常的清晰。那中间这个屏幕呢，是高配版特有的，它是一个连接手机的功能，就是你可以连接你的电话，然后通过这个屏幕来控制你电话的打电话啦，还有电话上面的一些 APP 啦，还有包括啊、呃、导航。就直接用手机里的导航可以导到这个界面里头，用这个界面来操作，它可以反操作手机，这是本田很精心研发的一个新的新一代的一个装备，包括之前的凌派已经是首发了，现在雅阁也用到这个装备了。它的理念呢，就是说。啊，以后我们车上不用装导航了，车上也不用放音乐了，你所有东西都在你的手机里。只要你把手机接到这个车上，接到这个系统里，然后直接用这个车的系统就可以反操作你的手机。但是它对手机是有要求的，它现在要求的是像什么 HTC New One， 就一些很新的手机才能连接上这个系统。那但是总的来说，这个呢是一个代表时尚潮流的一种东西吧。但是我觉得。对于雅阁的普罗用户来说，可能有的年纪大的朋友会觉得这个东西上手也同样需要时间。现在呢，我就来示范一下怎么接这个多媒体的系统。我手上呢是一台新的 HTC 手机，它要通过线连到这个车的 USB， 同时通过蓝牙再连到这个系统。然后在这个系统里头呢，专门有一个选项叫做 Car， 就这个。选了以后呢，大家看到我手机上的屏幕直接就显示在这个。车上面，我手机操作的时候，它完全是同步的。那同时，它也可以反操作，就手机在这里，我通过车的菜单来操控手机，包括导航。那可以看到，我们只需要在手机上安装你习惯用的导航，包括你可以在家里把目的地设好，然后上车直接连上来。在车上就可以操作你的手机。当然，从驾驶安全的角度来说呢，看这个大屏、操作这个大屏，一定比你看手机、操作手机要安全一点。所以，这个是本田设计这个的理念。那第二点呢，就是你升级手机，手机以后的升级换代、换软件，肯定比车的升级换代要快。所以说，你不用花了一万多块钱买一个车载导航，但是又存在升级的问题。所以，这个系统呢，就解决了这种。软件硬件的升级问题。那它这个屏幕呢，因为是一个静电的电容屏的屏幕，所以操作起来的手感啊，什么都还是比较清晰的。所以一边开车一边操作，我觉得问题也不大。只是说我个人有一个怨言，就是比如说它的音量已经改成这种啊，用手上下推的。然后它的空调也是按钮的。我的怨言呢，就是说有的功能其实用旋钮还是更加方便，比如说音量啊，比如说空调啊，啊音响的开关啊。啊，包括一些呃菜单器，其实用旋钮还是真的方便的。但是这个雅阁的车厢内看不到一个旋钮，它的方向盘上虽然也有一些按钮圆形的，但实际上它也不是旋钮，这可能是设计师有一点旋钮的这个洁癖哈。排除这个车载装备的东西不说，光从驾驶者的界面来说呢，我是挺满意的，因为。仪表一坐上来，我就感觉，哎，这个速度表非常大，非常清晰，然后里头的东西都显示得很清楚。方向盘呢是一贯的本田的风格，直径是偏小的，这个环身的粗细也非常合适啊。上面用的皮用得非常好。那它的整个车厢其实不会给人一种用料特别高级或者奢华的感觉，比如说它这些桃木面板啊这些。啊，当然这些是软的，但是摸上去其实也不是特别高级。这里还有一些很多的塑料啊，但是它跟手接触了的地方，方向盘的这个皮质很好，档杆的皮质很好，手枕也枕到的这个手枕位置，还有门板这里都是一大块皮。那这个就是日系车或者像本田这种车，它一直注重的就是你摸得到的地方，这个车会给你质感；但你不去常摸的地方，它就不太不太在意，呃。这也导致整个车厢给人的那种豪华感，其实其实不是很强，但是科技感会比较强。其他方面呢，人机工程都布置的很合理，那储物空间也很够大。这里中间有一个很大的一个带盖子的一个储物格，可以放钱包、手机。然后这下面呢是。呃，烟灰缸、点烟器，然后这里有很大的杯座。这个中央手枕的底下呢，有两个 USB 接口，还有一个 HDMI 的多媒体的接口。这这些呢，一个可以接手机，另一个呢还可以留出来听音乐啊什么的。嗯、呃，多媒体的接口是很多的。那中控台这个位置看起来特别简洁，原因有两个：第一，它的变速箱呢是没有加减档的。现在。很多同级都已经有这个手自一体了，但雅阁还是很坚持的，没有加减档。那所以它这个变速箱的挡杆槽特别的简洁，就是一条纵向的直线。那第二个呢，就是中国版的雅阁把北美的那个。传统的这个手拉的手刹去掉了，改成了电子手刹，而且有一个 octo hold 的按钮，那变成按钮，所以这个地方就清晰简洁很多啊、呃。在空间上，我来讲讲前排的空间是很理想的，尤其是头部的空间很够用。我们的一米八的大个子的同事坐这里，啊、呃，空间都很大。座椅也是一贯的雅阁这种宽大的座椅，因为我们知道雅阁它的最大的市场是在美国，所以它的座椅一定是比较。宽大舒适一点，那同时它两边的包裹性也做得很好，然后视野很好，这是我个人一直比较欣赏雅阁的地方。它的前方视野，它的侧面的腰线都不是那种为了造型而做得很高，然后很影响视野的类型。我刚才说过了，九代雅阁的车身尺寸是比上一代有所缩水的。这个在中国其实是要冒很大风险的。第一，消费者喜欢看大的数据，不管这些数据有没有时效，反正我喜欢这个车大。那第二点就是。消费者喜欢大的后座，中国的消费者对后座有一种奇怪的、莫名其妙的巨大的需求，超过欧美人。那八代雅阁因为后座够大，所以它成功，它好卖，这是它很大的一个原因。那现在这个雅阁的后座的纵向空间呢，我们测量过，大概是相当于天籁的水平，但是它的腿部活动空间比天籁还要小一点，但是它的座椅的这个坐垫的长度比天籁要大，整个座椅的舒适性呢？我觉得比天籁要好，但是空间感那种呃前后的那种宽大的感觉啊、呃、没有凯美瑞那么长，啊、呃、当然也更加没有加长的帕萨特和迈腾那么长啊。呃整个座椅的舒适性还不错，那这部车的头顶空间应该是一个优势。我们量过它的头顶空间非常出色，啊，后座出风口啊、手枕这些东西，都做的应有的东西它都有，但是呢也没有什么特别出彩的地方啊。当然中间是独立头枕啊、3 3安全带这些东西都应该有了，它这个地台没有做到全屏，因为它有。排气管在后面过，那所以坐中间位置呢，也不算是特别的舒服啊。这个调整前面的这个老板按钮是新增的。那总的来说，后座我觉得啊氛围来说不算特别的高级。至于空间，以我一米七的人坐，其实依然是够用的，虽然缩水了一点。那大家会说了，我一米七的人坐什么空间都是够的。那下面我请一个一米八的大个子来看一下。下面我们请上一米八的阿庆来看看你的驾驶位置后面的空间会怎么样？这个是我的驾驶位置啊，然后他上车之后呢，肯定这个后座的腿部空间会缩小。OK， 好，这是一个一米八的人在前面开车的时候，我的腿部空间当然还是够用的。那么你来坐一下后座看看。
0: 好，比如大家
5: 看到了，就是刚才是我调好了前座，是
0: 我驾驶的位置。那么现在我坐到后座呢，其实这个腿部空间还是很充足的。另外还有一点，我发现了，就是这个头顶的空间呢是有点出乎我意料的。就是很多这种 B 级车，我坐在后排呢，头顶空间已经变得很小，但是这个雅阁呢，它头顶的空间还是很足够的。包括整个座椅的这种舒适度、柔软度，还有坐垫的承托力，都是做的很不错。
5: 所以事实说明了，空间是够用，只是可能没有一些消费者想要的那么大啊、呃。第二个说明了就是我们还是以后要标配一个一米八的车评人。最后看看尾箱的实用性，那、呃、一如所料，很大的一个尾箱，很宽，它的侧壁呢做的不是很平整。日系车一直在这些地方呢，为了偷空间，就不像德系车那样追求视觉上很平整，但是确实很大很实用。他们自己说呢，可以放四套的高尔夫球的这个包，那就是很大的尾箱了。只是说有一些缺点，就虽然它这个框包得很漂亮，但实际上它还是这种传统的机械式的停感，所以。这个关闭的时候呢，还是会顶到里面的东西啊。第二点呢，就是它的这个后座，我们经常说的这个四六分割，这台车是没有四六分割的。这台车只有一个拉手，拉了之后呢，在前面是整个座椅一步到位的整个这样倒下来，就不能做到四六分割。我们知道四六分割有什么好处呢？就有时候我有长的东西，比如说我要放一个拖把，我只要放倒一边的座位放下去，那这个车还可以坐四个人。但是这样呢？它就不能够放太长条的东西同时去做人，当然它中间提供了一个洞，这个洞呢，你要拖把这样细的东西还是可以通过这个洞插上去、呃，但是好歹比一些同级里头不能分割或者不能放倒座椅的车要好。我们知道天籁、凯美瑞都是不能放倒座椅的。那再看看这个底下是一个临时备胎小备胎，因为。九代雅阁它的轮胎的规格也升高了，这台 2.4 的是225的 ，3.0 的用到的是235的胎，更宽的胎，所以放在这里可能会影响这个尾箱的容积，所以他们用了这个临时的备胎。现在我们开上这个全新的九代雅阁，那整个驾驶区的氛围呢，说实话还是比较熟悉的，跟上一代变化不是很大，但是这部车的内在变化挺大的，发动机全系都换了。那首先变速箱变成了 CVT 2.0 和 2.4， 然后 2.4 的发动机呢是一个新的话题做，叫做啊。呃地球梦想啊 ，Earth s t r e a m 这是本田的一个新的动力系统的名称，实际上就是自然吸气的缸内直喷。改成了缸内直喷之后，它的油耗会有很大的进步。他们自己说的油耗下降了 13% 啊，就是改一改缸内直喷，油耗就好了百分之十几,几。这台 2.4 的新雅阁九代配上 CVT 变速箱，我开了两天，啊，有几个大的印象。第一就是它的动力输出确实比上一代要。平顺而且要强劲，就是从加速的时候中断，或者日常使用两三千转的时候，这种低转速驾驶的时候，整个车的动力都比上一代要畅顺了，也要更有力了。尤其是如果你的变速箱用到 S 档的话，它提供一个低档一个 S 档，那用了 S 档之后，它的油门反应相当好，就只要你一踩下油门，这车立马就有力，而且这种力度是很持续的。就三千转不 到， 它的力度已经非常 好， 它没有涡轮增压那种爆发 力， 但是它有一种持续的高级 感， 就持续的韧性在加速。我个人很喜欢这种感觉。那如果日常用低档 呢， 它就是一个很畅顺的又很省油的一个动力调教 啊， 一百公里巡航的时候它的。转速是 1,750 转左右，那没有同样用 CVT 的日产天籁那么低，天籁可以低到 1,500 转。那天籁的那个 CVT 呢？啊、呃，可能在名气上比本田这个更响，但是我觉得从匹配上来说，我更喜欢本田这个匹配，因为它不会在转速上。那么鬼祟的，老是想往上窜。那天籁那个呢，是你一松油门 ，CVT 立马很聪明的掉下来，然后你再一踩油门，那个 CVT 又会一下子把转速一下子又抬高。那油门踩深一点，它转速窜升的很快。但是本田这个没有这个问题，它转速基本上都是很稳定的，都是在 1,200 转到 2,500 转日常。最多也就是两千四五百转，它很少用到三千转的动力。但是同时你会感觉这个车动力已经够了，所以这也说明这台二点四方机它的中低扭距做得非常好。油耗呢？我们注意了一下这个车载电脑的数据，基本上也一如所料的正常偏低啊。走高速是六点几，然后走市区呢，就算是遇上一些拥堵，走走停停，大概就是十一十二的油耗。正常综合起来大概是八升九升的样子，还算是一个中等偏省油的车子。我觉得用户自己去取舍吧。涡轮增压给你的爆发力、动力强劲的感觉要强，但是可能可靠性、稳定度没这么好。那平顺性也。没有这么好。那这台雅阁 2.4 用了 CVT 之后，动力平顺，其实这两方面都做得相当好。如果要跟自己相比，跟自己的八代雅阁相比，它的平顺性进步那不是一点点。那八代雅阁换挡那个5 AT 会有一些顿挫，或者说你会觉得这个车有直接的加速感，但是实际上加速数据并不好看。但是这台新的 2.4 动力系统呢，就既平顺又有力。那九代雅阁还有两个动力，一个是 2.0 的自然吸气，没有用直喷，但是换了 CVT 的变速箱。那另外一个呢是 3.0 的全新一代的这个发动机，也是专门为中国生产的一台 3.0 的自然吸气。因为过去的 3.5 税太高了，基本上没人买。那 3.0 呢就税就会低很多。那同样用了变缸技术，然后用 6AT， 但是我没有开到那台车，所以我不知道它动力表现怎么样。那。就以主打的 2.4 来说，我觉得这应该算得上是同级的，就算是日系车，各个自然吸气车里头最好的一套动力系统。虽然说好处不是特别大的优势，但是啊，雅阁的、天籁的、凯美瑞的，包括马自达的这个 Atenza 的创始蓝天，这几个自然吸气放在一起。我们都觉得雅阁这台自然吸气动力系统，应该说总体的功力是最强的。在底盘上呢，新雅阁也有一些变化。前面的这个多连杆的前悬挂呢，换成了麦弗逊，那、呃、可能会规格上大家觉得降级了，但是没关系的。其实啊，悬、呃、挂我们看时效。那、呃、宝马3、宝马5也是用麦弗逊的悬挂，啊、呃，用了这个麦弗逊悬挂之后呢，车头悬挂系统这一部分就减轻了15公斤，啊、呃，所以从油耗上、从操控敏锐感来说会更好。那这台车呢，也换了这个电子转向。以前是液压助力的，这个是电子的。那路感其实有一点点削弱，路感没有上一代雅阁那么好。但是从操控、从跑山路、过弯的角度来说，这个转向依然是能够给人信心的，而且指向也够快。但是整台雅阁给人的感觉呢，不是那种特别敏锐、特别 sharp 的车，就不是那种啊，觉得像君威啊、像马自达六啊那种啊一扭方向，轻轻一扭，这车就。动作特别灵巧，雅阁不是这种车，雅阁还是给人的感觉还是在中庸或者说安稳，以及这个操控感、操控的信心之间取得一个平衡。这回试车，我有一个比较奇怪的发现，就是我感觉这个九代雅阁的底盘呢。比上一代调硬了，大概如果说一个程度的话，好像是硬了百分之二十到三十。当然，他们工程师没有这样一个数据可以给到我们啊、呃。但是过一些井盖、过一些桥头跳的时候，这部车的弹跳动作比上一代要大，上一代还来得柔和一点。那这一代呢，好像很直接。那本田自己说说。雅阁九代的这个底盘研发的工程师是从本田的 F 一团队里抽调过来的，那我不知道这可以作为一个卖点呢，还是说这帮人他的口味就是希望这个车能够有更高指标的这种动态的稳定性，过弯可能如果做一些操控啊，当然我们还没做啊，什么变现啊这些东西，可能这个车的极限性能比上一代要好啊，但是在日常乘坐的角度，尤其是坐后座的时候。过一些桥头跳的时候，人还是很容易被整个这样颠的跳起来的。就舒适性，我觉得没上一代好啊。就从悬挂动作来说，但是静音进步了。这车的路噪啊，包括它的、呃、高速的时候的风噪啊，都比上一代要安静。尤其是这个发动机，基本上在日常正常的驾驶中，你很少听到发动机的声音，或者听到一点点，但是、呃、比上一代还是要小了很多。还有这一代雅阁 呢， 新增了一个他们说是全球首 创， 就是盲区的一个监测系统。啊， 我们经常开 车， 在后视镜右边的后视镜是会有盲区的。比如说像现在这种情 况， 我们的右后方其实是有一台车 的， 但是在我的驾驶者视线呢是看不到了。但是它的系统 呢， 就当我一打灯的时 候， 在中控台的屏幕上 呢， 它就会显示右边的这个盲区的一个景象。你 看， 就能很清楚地看到原来你在后视镜上看不到的这个车。那在行车中的时候呢，这个系统的反应还挺快的。只要你一打右边灯，你马上就能看到。啊、呃，用久了以后你会依赖这个系统的。它还有一些红色、黄色的这个指示线，意思就是如果到红色，那这个车就跟你并排了；如果是黄线的话呢，就是接近你的位置。啊、呃，还是一个挺有用的功能啊。但是就像我说的，用久了之后，你可能会对它产生依赖。那总的来 说， 雅阁的驾驶特性也没有什么特别的亮点可以说 的， 但是这确实是一部。好开的，也容易开的车子，也高效，既有动力又有省油，稳定性啊，跑高速的那种从容感啊，过弯的时候的给人的信心啊，这些都不错，依然是一部不会让人讨厌或者厌倦去开的车，就不是那种很 boring 的车。雅阁总体上还是偏向于一部驾驶者之车。
1: Oh, 非常有驾驶乐趣的车，就来是就是来自雅阁哈、啊嗯，呃，很省油，很有动力感。这个新雅阁一推出呢，很多朋友就在没有上市的时候就开始预定了
0: 。嗯，而且对于雅阁来说呢，在 B 级车当中，这款车的口碑还是不错的，而且它的这种经济性，它的这种驾驶的舒适性，让很多的中国的中产家庭呢是非常的钟爱。有很多朋友在。这个家中的可能第二辆车就是本田的雅阁，嗯，呃，但是在现在这个社会，大家在追求个性化、追求操控性啊、追求速度感的时候，呃，怎么样能够更加适应？八零后、八五后，甚至九零后的孩子们，这可能是需要雅阁需要做的事情嗯，
1: 既有年轻的一组，又有年老的一组啊，这、嗯、就是全面发展的一个雅阁时代。嗯，好了，看一看时间，九点五十六分，今天的《都市车天下》就是以上的内容，我们明天再见，拜拜了，拜拜。